0: Witam Tomasz Wróblewski i dziś wolność w remoncie gości Andrzeja Nagórskiego. Witam Andrzeju, witam Witam, witam serdecznie w Polsce. Właśnie ukazała się nowa książka Andrzeja. Już jest uznany, popularny autor historycznych książek w Stanach Zjednoczonych, głównie kulisów II wojny światowej, ale też i powieści z epoki.
1: Jedna, jedna jedna powieść.
0: Najnowsza książka 1941 rok, kiedy Niemcy przegrały wojnę, to jest tytuł w tłumaczeniu na Polski, na razie po angielsku wydana będzie, wydana właśnie jest w Stanach Zjednoczonych. I w Polsce będzie również... Się w Polsce jesienią, jeszcze nie, jesienią, ma, nie, nie,
1: nie ma ustalonej daty, ale już ale jesie... na
0: Amazonie można kupić angielską wersję, Absolutnie. także zachęcamy. Proszę, pro tak chciał z robić. <laughs> Inne pozycje, które warto przypomnieć, były napisane, wydane przez Andrzejana Górskiego, również w języku polskim, to jest stacja końcowa Wiedeń, największa bitwa Mosk- Moskwa 1941-42. Hitlerland, jak naziści zdobywali władzę, łowcy nazistów, no i teraz ta najnowsza pozycja. Zanim przejdziemy do samej książki, ja tylko powiem, że myśmy z Andrzejem razem tworzyli Polski Newsweek. Bardzo dużo się od Andrzeja do... nauczyłem. Długie dni i wieczory rozmów na temat jakości, stylu dziennikarstwa, jak pisać albo... Ja się dzien... też dużo nauczyłem od <laughs> Jak nie pisać. Andrzej, a uczyłem się Andrzeja nieprzypadnie. Andrzej był korespondentem, o ile pamiętam, w Hongkongu tak w moskwie w wyrzucono za, tak, pierwszym nie, za pierwszym
1: razem wyrzucono tak. w Warszawie
0: oczywiście w Berlinie w Berlinie
1: w tak, Bonn jeszcze za czasów Bonn. jak to były zachodnie Niemcy tak. Także, i w Rzymie
0: i w Rzymie ogromne międzynarodowe doświadczenie, ale o tym doświadczeniu za chwilę bym chciał porozmawiać natomiast wcześniej o samej książce Nikt by chyba nie wpadł na taki przekorny tytuł, że 41 rok to jest koniec wojny. Tak. To jest właściwie wszystko się dopiero zaczynało tak naprawdę.
1: Ja, jak czasami te, mówię ludziom, jak. Ja, ja, jeszcze zanim to było w ogóle wiadomo, że taka książka wychodzi że taki zdecydowaliśmy tytuł, to, to chyba pomyłka. 45 rok. O, jest, której, no. wojniemy, o tak. której wojnie O której wojny tak. Nie to jest do pewnego stopnia świadoma, prowokacyjny taki tytuł, ale teza mojej książki i teza, której ja głęboko uwierzyłem, że wszystkie główne decyzje Hitlera, które spowodowały to, że Niemcy nie mogą wygrać tej wojny, się odbyły w 1941 roku. Jednak jak się patrzy na ten, na ten świat, jak wyglądał na początku 1941 roku, że Hitler rządził prawie całą Europę, jeszcze miał ten pakt z Stalinem, więc oni byli wykluczeni i i nawet Stalin nie chciał tej wojny. Nie chciał tej wojny i i wspierał właściwie Hitlera. I Amerykanie, Amerykanie też byli na boku. Roosevelt chciał wspierać a Churchilla, ale bał się własnych, własnej opozycji w Stanach do tego, żeby się angażować, wchodził, angażować w, w, w następną wojnę i że w ogóle to się tak przekręciło na 100% do końca 1941 roku. To jest niesamowita historia. Że,
0: że Hitler gdyby nie przekroczył Bugu, to możliwe, że trwałaby ta okupacja niemiecka dłużej.
1: O tak, ja myślę tak. Na pewno mogłoby to trwać jeszcze o dłu- wiele dłużej. A i nawet jak wkroczył do Rosji, to decyzje pewne taktycznie, że powiedzmy nie od razu zaatakować Moskwy, żeby, żeby potem, jak mieli szansę podczas lata, żeby zdobyć Moskwę i zdecydowała, żeby wysłać wojsko na, na południe, do Kijowa, żeby zdobyć K- Kijów najpierw. To, to odłożyło to cały całe, całe atak na Moskwę, aż było już za późno, już było, e, e, wojska niemieckie były wyczerpione e, i były strasznie straty i potem mrozy i, i, i cała historia pod Moskwą.
0: Dla Polski zaś jest lepiej, no, czy gdyby Hitler nie popełnił błędów, czy tak jak popełnił, bo tak czy owak wylądowaliśmy pod okupacją, jak niemiecką, to potem radziecką.
1: Niestety dla Polski tu nie było, nie było dobrego wyjść, i Polska na tym cierpiła i gdyby, gdyby Hitler miał większe sukcesy i pewno by przegrał i tak ale jakby dłużej trwało to znaczy, że więcej ludzi też by zginęło w Polsce Jesz, jeszcze więcej niż było jeszcze więcej ofiar i, i Holokaustu i, i, i cywilów i, 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 i partyzanów i tak dalej ale więc to trudno powiedzieć, ale co jest ciekawe że w 1941 roku już w trakcie tego roku kiedy nie wiadomo było jak się rozstrzygnie w Rosji, to już Stalin na sprawę polskie wysuwał co chwilę z Churchillem, z Amerykanami że, że już po wojnie jak ta wojna się skończy kiedy, objętnie, kiedy się skończy to Polska, tak mówiąc bardzo brutalnie, będzie nasza.
0: Czyli zaraz, czyli nie Jałta, czy zdrada nie w Jautzie, czyli tak naprawdę nasze losy, czy ta zdrada Wszystkie Zalmonii.
1: sygnały już Stalina były i, i, i takie naciski już w tym kierunku, już w 1941 roku. Jałta to było taka formalna już taka ceremonia, e, ceremonia ale już, już powiedzmy brytyjski rząd Uh, już zrozumiał, że ten nacisk idzie, starali się unikać rozmowy na ten temat, ale wiedzieli, że to jest stanowisko Stalina i, i, i jeszcze Amerykanie trochę tak jakby, niektórzy naiwnie myśleli a jakoś to rozstrzygniemy potem a, to, to nie, nie będzie tak źle, ale już ci, którzy rozumieli, którzy mieli bezpośredni kontakt Anthony Eden, minister spraw zagranicznych, pojechał w grudniu 1941 roku do Moskwy i mówił, no to co, cały czas wracali, nie wracali już do tych granic i jeszcze nie dokładnie... A to chodziło
0: o tą granicę po wejściu Związku Radzieckiego do Polski 17 tak. września, czy całą o zabraniu całej Polski no, w zagarnięciu?
1: Formalnie główna rzecz była najpierw, żeby, żeby właściwie uzyskać wszystko, co, co zdobili przez Pakt Mołotowa-Ribbentropa. Więc tak. to, to 17 września. Ale już było widać, że to było takie, ambicje były jeszcze większe. Jeszcze nie było takie konkretnie, jeszcze nie było konkretnie powiedziane, jaki to ma być rząd. i tak Czyli dalej. W
0: świadomości zachodnich polityków to już było, ale czy to znaczy, że już przekreślili Wielka Brytania, przekreśliła już Polskę? Ja wtedy? myślę, że
1: było świadomości, że jest ten nacisk i że będzie trudno, trudno coś dać opór. I Churchill w swoich wspomnieniach powiedział, że to było strasznie niezręcznie dla niego, ale wiedział, że musi przynajmniej odwlec dyskusję na ten temat, że, że nie da się. Z- postawić tego ostro. O- o- postawić tego ostro w tym momencie, bo trzeba pamiętać, że jeszcze i Rosjanie, i, Amery- i Brytyjczycy, i Amerykanie, Churchill i Roosevelt nie byli 100% pewni, czy Stalin nie dogada się jeszcze z Hitlerem, jeszcze raz. Inni, dużo ludzi mówi, to już niemożliwe, drugi raz już już już, już, już to, to jest jak jak, jak jest wojna i to, ale jeszcze była taka obawa, raz to zrobili, a jeżeli by to drugi raz robili, i chodziło o to, jak 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 zwyciężyć z Sydlerem i, Czyli i do tego Polska nie ryzykuje. Najistotniejsza rzecz, żeby żeby związek Radziecki walczył w tej wojnie.
0: Co dłużej zajmuje? Napisanie książki czy zebranie, docieranie do archiwów, do tych materiałów? Z, zebranie materiałów, najcięższe, na pewno. Tak, tak? tak. I
1: korzystasz ze źródeł i rosyjskich, i niemieckich? Nie tyle, że ja spędziłem dużo czasu w archiwach rosyjskich, ale przedtem, jak pracowałem tam nad tą książką na bitwę o Moskwie, to powiedzmy, był ten okres, kiedy archiwa się otwierali i nawet powiedzmy, NKWD. I te raporty zaczęły być uh, de- de- odtajnione mhm. I, i ja miałem kontakt z kimś, który mi dawał te raporty, już jak było legalnie to zrobić, ale mało ludzi miało dostęp do nich i, te, i, i, i tam było kilka egzemplarzy. Czyli wtedy? No że, wszystko pory, co tak. mogłem. I oprócz tego wtedy jeszcze było dużo weteranów, ludzi, którzy w Pamię- który, który można było bezpośrednio rozmawiać, więc ja zawsze starałem się jak najwięcej wywiadów jeszcze przeprowadzić. I nawet teraz w tym, w tym okresie, kiedy zacząłem ten projekt, to znalazłem nawet w Minneapolis, gdzie jest dużo, du, duża emigracka, taka postsowiecka, że niektórych weteranów, którzy walczyli pod Moskwą, i, jed, i nawet nawet jednego Niemca, który był młodym takim porucznikiem pod Moskwą, specyfika,
0: jeżeli państwo nie czytali książek Andrzeja, i to oczywiście tą polecam także tą nową, to jest to, że jednak czuć to zacięcie dziennikarskie. znaczy jest dużo szczegółów ludzkich, nie tylko historycznych faktów i opowieści, ale też takich przypadków ludzkich, historii konkretnych ludzi. Jakby ta historia też składana z opowieści ludzi, jak słyszymy także znalezionych w Minneapolis. Ale właśnie do, to, to dwa słowa może byśmy jeszcze powiedzieli o tej sztuce pisania. Mówiłem, że się wiele od Ciebie uczyłem, jak pisać, jak tworzyć, jak konstruować teksty, jak myśleć, jak wyważać opinie i wartości. Co z tym się wszystkim stało dzisiaj, powiedzmy w Ameryce, no bo trudno, żebyś mówił o polskich mediach, ale w Stanach Zjednoczonych. Jak wygląda to dziennikarstwo dzisiaj?
1: No, jeszcze potrafi być e, można zobaczyć, przeczytać, czasami usłyszeć jakichś naprawdę dobrych dziennikarzy, którzy op, 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 rzetelnie relacjonują informacje, ale boję się, że podstawowa rzecz, co się stało, co też się na pewno dzieje w Polsce, że całe takie podłoże finansowe dziennikarstwo się zmieniło, rozkruszyło. Uh, kiedyś było w Ameryce, jak były, były główne gazety, trzy kanały telewizyjne, Newsweek, Time. to uh, te reklamodawcy, to da, decydowali. Bierzemy Newsweek, czy Time, bierzemy ABC, czy CBS, czy New York Times, czy Washington Post, czy Los Angeles Times. I te gazety, czy, czy firmy, czy telewizje to mieli duże budżety, mogli mieć korespondentów z zagranicy, redaktorów, producentów, a to się rozpruszyło, bo jest tyle tego. Najpierw były kablowe telewizje, teraz internetowe, w ogóle i, i każda organizacja musiała znaleźć sposób, żeby coraz taniej to produkować coś. I jak jest najłatwiej to robić, to jest nie mieć Re, e, dziennikarzy, tam gdzieś, które chodzą, docierają długo do, 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 do jakiejś do ciekawych źródeł, historie, do historii, mieszkają, powiedzmy, za granicą i, 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 i czy, czy podróżują, a, tylko jakoś bardzo ograniczone to robią. I przeważnie jest opinia. Jest, zamiast, jest różnica, mówiliśmy o tym w Nuzuiku na początku. Analiza i opinia to są dwie rzeczy. Jeżeli można mieć raportaż o jakiejś sprawie, się zbiera fakty, prowadzi wywiady, się bada dokumenty, jeżeli o to chodzi, ale i po, potem wy, to się wyłania z tego jakoś analizę. Ale nie zaczyna się od tego, ja myślę że na, o, o, o tej sprawie, że ta strona ma rację, a ta strona nie ma racji i wtedy znajdę jakieś tam fakty, żeby popierać taką przygotowaną tezę i wtedy to jest bardzo przewidzialne i, i, i jest rzadko oryginalne. I, i to jest, Kasety, to jest... które utrzymały
0: w Ameryce swój poziom taki, który byś powiedział, że mógłbyś polecić komuś, kto teraz by się uczył dziennikarstwa w Polsce jako wzór.
1: No myślę, że teraz jest trudno jej powiedzieć, tak w ogóle, tak. a, a w dziennikarze powiedzmy w Wall Street Journal mi się wydaje, jeszcze utrzymali dobry poziom, poważny poziom tam tak zwana strona redakcyjna, gdzie jest opinia, jest bardzo wyraźna, mocna, ale, ale sami dziennikarze, jeszcze dziennikarstwo się odróżnia od tego. W innych gazetach, powiedzmy w New York Times, to jest zupełnie zamazane teraz. Mm-hmm. To, co było kiedyś. Zlała ale, się opinia. Zlała się. Są z... niektórzy dziennikarze, którzy jeszcze bardzo ciekawie i rzetelnie e, piszą o czymś, ale przeważnie to nie są już w sprawach wewnętrznych w Stanach, bo to jest za podzielone politycznie. No właśnie, i to jest teraz pytanie, bo to jest ciekawe,
0: czy ten, te napięcia polityczne, które są ja. i także przekładają się na media, czy to napięcia polityczne przełożyły się na media, czy właśnie to, że media stały się znacznie bardziej opiniotwórcze i agresywne w swoich opiniach i komentarzach,
1: zmieniły politykę? Ja myślę, że to jest jakaś taka procedura wspólna, mhm. że my media to byli winni w tym i politycy też, internet i jak, jak każdy walczy o tego czytelnika, czy widza, czy słuchacza i, i jest taka tendencja, ponieważ jest coraz trudniej, że powiedzmy, jeżeli ja jestem na lewo, czy na prawo, to ja tylko daję te, te raporty, tę analizę, które będzie się podobał moim, moim czytelnikom. Mm-hmm. To już coś się spodziewają i, i będzie takie... takie ten taki rzut tam... Ich, to jest na, takie na, samo na, napędzające, więc, więc powiedzmy dyskusje, tak jak mówiliśmy kiedyś, w telewizji, w jakichś takich niby takie dyskusji, jak kiedyś było, że, 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 że dziennikarze mogli mówić z politykiem albo między sobą i mówić, że ta strona w tej, w tej sprawie ma rację, a może nie, nie ma racji w tej akurat w tej dziedzinie. Nie ma tego. Teraz albo oni wszyscy mają rację, moi mają rację, ci są idioci i... i Czyli znaczy nie i,
0: jesteśmy w Polsce jedyni na o świecie. O nie, nie, niestety, niestety,
1: to jest bardzo trudno w ogóle tego słuchać, bo to, to jest tak, wiadomo z góry już, co powiedzą. Albo w wielu wypadkach, jak jest artykuł w gazecie, czy w internecie, i tylko czytasz się nagłówkę i wie, wiadomo już, co to powiedzą, i, i już niewiele nie jest chodzi o fakty czy prawdziwych wydarzeń, tylko jakoś taka, taka, taka często taka naładowana. Agresja przeciwko drugiej stronie.
0: Jest jakieś światełko tunelu. Rozumiem, że ty znalazłeś swoją drogę w życiu. Po prostu pożyczyłeś... W tych spokojnych dziennikarzy... czasach II wojny światowej. <gry> tak, z <grym> się książkami. Ale czy jest jakaś... Może, czy to jest kwestia, że to się dotrze, coś się wypali, stworzy się nowa, nowe miejsce na uprawianie, nieważne jaki kanał, ale uprawianie prawdziwego, poważniejszego ja dziennikarstwa. Myślę,
1: że się to zmienia, przekształca. Już nie, nie trzeba myśleć w kategoriach takich, tylko w tych kategoriach pewnych gazet, telewizji, co przedtem wytwarzają się nowe, nowe, powiedzmy takie portale, jak polityków w Stanach, które powiedzmy ekonomicznie nie... I, i oni zarabiają nie tyle na czytelników, tylko na zamówienie na pewnych jakichś specjalnych raportów i tak dalej dla klientów, i, ale też zarazem mogą wtedy mieć ciekawy portal. Politykę,
0: którego szefem jest również e, Matthew Kamiński, <śmiech> Matthew Kamiński, znamy, tak, 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 tak. Nasz, damy,
1: e, dobrze. A, i są próby takie lokalne, żeby nowe portale, które starają się już e, uniknąć tych, tych takich oczywiście konfliktów i bardziej spojrzeć w głąb na, nie wiem, korupcję, na, na lokalnych rządach, czy, czy sprawa szkolnictwa i tak dalej. A, więc ten świat jest bardziej mieszany i, i ciągle ja myślę, jest nowe pokolenie dziennikarzy, który teraz do, wyrasta, to będzie mu, będą pewno pracować w zupełnie innych warunkach niż, niż, niż myśmy pracowali i. I, i okay. też wytworzyć jakiś model, który i działa ekonomicznie, i też ma no, trochę więcej substancji. W listopadzie,
0: październik, listopad, rozumiem, zobaczymy polską wersję. Tak wygląda na to, I tak? do zobaczenia, mam nadzieję, wtedy. Dziękuję Andrzeju, dziękuję, dziękuję serdecznie. A ja zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersję audio w Spotify i w podcastach iTunes. Dziękujemy. Dziękuję.